0: Boa noite, igreja! A paz de Jesus, amém? amém? Irmãos, que alegria estar aqui nessa noite. Vocês não têm ideia e quando eu falo isso é porque acho que todos nós aqui temos sonhos, a gente quer, a gente tem uns objetivos na vida, e a gente fica muito feliz quando a gente realiza um sonho. E pode parecer exagero de alguém que está aqui, de outra igreja, para fazer um pouco de cena, mas diante de Deus, eu estou falando isso de todo o coração. é... Essa é a igreja que mais inspira o nosso ministério Está aqui hoje É uma é uma alegria tão grande Não só por estar aqui, mas com a minha esposa também Mas eu queria, assim, antes de começar Agradecer não só a oportunidade, mas honrar a vida de um cara Porque eu, eu sei quanto o ministério ele é, às vezes, difícil O quanto o pastor, às vezes, ele é sempre o que vai salvar a vida das suas ovelhas Mas vocês não têm ideia do quanto vocês são abençoados, o quanto nós somos de fato agraciados por Deus, é claro, por causa da graça e misericórdia do Senhor, mas porque há 12 anos atrás um casal decidiu assumir e entrar de cabeça nessa loucura, e eu estou falando isso porque a chegar nesse espaço aqui e ver tudo isso que vocês fazem, eu sei o quanto foi custoso, o quanto isso foi despendioso, quantas lágrimas foram de fato assim jorradas, e eu queria honrar a vida do pastor de vocês, do Sidney e da Katia. Será que você pode aplaudir a Jesus por a vida desse casal? Que alegria! Que honra! Eu e meu esposo estamos aqui, a minha esposa Bruna também. A gente está tá muito feliz, a gente aprende demais com você, Sidney. E a gente sabe, na verdade, que mais crente do que você, muito mais a sua esposa. Por aguentar as loucuras que você vai inventando aí. Que Deus abençoe você na condução e que Deus continue, assim, de fato, fazendo o seu coração queimar na propagação desse evangelho. Amigos, eu estou muito feliz em falar nessa semana, onde a gente está falando sobre avivamento. Eu não sei quem estava aqui ontem, mas que palavra extraordinária do Rafa, olha, de se movimentar. Eu, eu saio daqui, assim, constrangido o quanto de fato a gente precisa entender que Deus é soberano está sobre tudo, mas que tem de fato uma prerrogativa a nosso respeito de um movimento. Avivamento não é só a gente ficar sentado, orando, mas eu tenho uma música do meu amigo Marcos Almeida que ele fala que esperar é caminhar. E nós vamos caminhando e esperando em Deus. Eu queria, sem mais delongas, que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Juízes, no capítulo 6, Juízes do capítulo 6, eu quero ler o versículo 1 ao versículo 16, e depois eu vou pular para o versículo 25. Juízes capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16, e logo em seguida eu vou dar uma pula, um pulo aqui e vou ler o versículo 25. Acompanhe na sua Bíblia, espero que você já tenha conseguido abrir aí. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor... Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-las os midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem... Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse... Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão... Como é que eu posso libertar Israel... O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fossem um só homem. Versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do seu pai, do rebanho do seu pai. Aquele de sete anos de idade, e despedaça o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que alegria estarmos aqui como família, obrigado porque nós cremos, de fato que o Senhor morreu naquela sexta-feira, mas foi no domingo onde as mulheres foram procurar o seu corpo, e a pergunta que surgiu é: por que procura entre os mortos aquele que vivo está? E nós cremos que o Teu Santo Espírito para sobre nós essa noite, Pai. E por isso que nós te pedimos. Porque eu não tenho capacidade de persuadir ninguém. As músicas não têm essa capacidade. Mas o Teu Santo Espírito é capaz de operar milagres nessa noite. O Teu Santo Espírito é capaz de... Tirar as escamas dos olhos, o teu Santo Espírito é capaz de trazer salvação a este lugar nessa noite. Nós te pedimos isso, no nome daquele que morreu, no nome daquele que venceu o Jesus Cristo de Nazaré. E se você crê isso, diga um amém bem forte aonde você está. Amém. amém. E, meu pai é pastor e ele começou seu ministério no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Alto Araguaia, uma cidade de 20 mil habitantes. Nós éramos quatro filhos, e quando eu falo éramos, porque o meu irmão mais velho já está com Jesus. E então assumiu o papel de seu irmão mais velho. E ser irmão mais velho pode ser uma coisa boa, mas também tem algumas responsabilidades, algumas comparações que normalmente vão acontecer. E o meu irmão mais novo, para dificultar um pouco a minha história, foi alguém que nunca teve problema na escola, foi alguém que sempre tirou notas e chorava quando tirava, Ah, eu estou triste porque eu tirei oito e meio. E por outro lado, era aquela pessoa que sempre tem muito trabalho na escola. Eu não sei quantos vocês se parecem mais com o meu irmão Ou quantos se parece mais comigo Mas não só isso O meu irmão, depois de um tempo, começou a sonhar em ser piloto de avião E meu pai nunca teve condição de pagar uma escola Para que ele pudesse se tornar piloto E meu pai falou Olha, filho, se você quer, você precisa estudar Para alcançar esse seu objetivo E, e, e na mesma proporção eu, eu estava, de fato, assim, engajado Em querer entender o que eu queria para o futuro Porque eu não tinha a mínima ideia, irmãos mas o meu irmão tinha muito claro que ele queria comissão missão de vida O meu irmão então decide começar a estudar bastante E ele se muda para Fortaleza para fazer um cursinho para prepará-lo Porque meu pai não tinha condição de pagar uma escola Então ele foi estudar E ele queria passar em algumas escolas que tinham a ver com aviação Entre elas a EPICAR, o IME, a AFA e o ITA E no mesmo ano o meu irmão começou a estudar bastante E eu assim, eu torço por você André e nós torcíamos de fato, celebrávamos com a conquista dele. E naquele ano, o meu irmão mais novo, ele passou na AFA, ele passou no IME e ele passou no EPICAR. Mas a prova mais difícil que ele sonhava era de se tornar um engenheiro aeronáutico no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica em São José dos Campos. E meu irmão, então, fez aquela prova e falou, não sei se foi muito bem, e ele volta, e a gente estava em Recife... E na casa dos meus pais, na casa de dois andares E naquele dia, pela manhã, sairia o resultado da prova do ITA Eu me lembro que a gente dormiu mal na expectativa de acordar cedo Para ver como é que seria, seria conseguir passar naquela prova E naquele momento, naquela manhã, eu acordo e começo a ligar o computador Internet de escada, aquela coisa que a gente orava para funcionar E vai, vai, entrou no site que sairia o resultado da prova Aquele mesmo momento também estava acontecendo Meu pai passou é pastor E estava acontecendo a reunião da SAF Das mulheres da igreja, na parte de baixo Tinha umas 10 senhoras da igreja E eu acordei, o André acordou E a gente começou a procurar o nome dele Daqui a pouco, André Silva Franco Pereira Aprovado A gente, jovem, adolescente, de cueca Descemos as escadas E nos encontramos com as senhoras da igreja E começamos a pular Meu pai, o que está acontecendo? Está amarrado o no nome de Jesus? Não, pai o André passou no Ita, não acredito, e a gente começou a pular com as senhorinhas da igreja de correio irmãos, aquela coisa especial acontecendo, foi uma geladeira, não tinha champanhe, então pega a Coca-Cola e faz champanhe, aquela bagunça toda, o meu irmão mais novo tinha passado no mesmo ano, no Ita, na AFA, no IME, no Epicá. e os meus amigos começam a chegar da vizinhança, amarram o meu irmão, começam a pintar o cabelo, raspar a sobrancelha, aquela bagunça, e amarra o meu irmão, escreve na barriga dele bem grande, Eita E os caras, vão pegar o Gui também Me amarraram, rasparam meu cabelo E escreveram bem grande na minha barriga Eita Era mais ou menos em dezembro A gente viajou para visitar nossos parentes no Mato Grosso Minha família é bem tradicional E a gente então sentava com os nossos tios e avós Benção vô, benção tio, aquela coisa tradicional E os meus tios, os parentes falavam Harley, que era um do meu pai Como é que estão os seus filhos? E ele começava pela minha mãe mais nova, ah, a Marina, a Marina está com 10 anos, uma gracinha, o André, o André esse ano passou na AFA, no Imen Ele passou no Epicá e passou no Ita. Não acredita, esse menino é um gênio! Parabéns, André! E, e o Guilherme, Haley. Meu pai parou e falou assim, o Guilherme. O Guilherme! O Guilherme é uma bênção! <risos> Benção pode ser uma coisa muito boa, irmãos. Mas também a gente às vezes tem algum amigo que a, que a gente fala assim, aquele irmão é um abençoado, não é assim que a gente faz? Ou então aquela irmãzinha, sua graça, é uma bênção. Benção pode ser uma coisa boa, mas a gente às vezes usa num sentido um pouco pejorativo. É interessante falar sobre essa perspectiva na, nessa semana que a gente está trazendo sobre avivamento, irmãos. É porque se eu falar que Deus tem uma promessa para você, eu acho que todo mundo aqui pode falar amém. Amém. Entretanto, irmão, se eu falar assim, olha, Deus tem algo, não só uma promessa, mas você assim, é uma bênção. E nós começamos a ficar viciados em esperar sempre em Deus. A gente fica viciado com esse contexto, com esse conceito, que Deus tem algo para a minha vida. Que eu posso ser alguma coisa. E nós ficamos sempre, às vezes, esperando esse negócio acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca chamou ninguém para ser promessa. Mas Deus nos chamou para nos tornarmos realidade... Deixar de ser promessa... E nesse contexto nós acabamos de ler uma história... Onde Deus de Israel queria fazer um avivamento... Ou um despertar entre o seu povo... Em alguém que de fato era uma bênção... Era uma grande promessa... E esse homem que era uma grande promessa... Ou era uma bênção... Era Gideão, filho de Joás... E nesse contexto histórico é muito interessante... Porque havia um sofrimento já de sete anos de um povo que estava passando por uma tremenda situação de sofrimento, de angústia. E nesse contexto todo, Deus queria avivar o coração de alguém... para que ele entendesse que quem poderia libertar o povo de Israel... não era porque ele era 100% preparado, mas alguém precisava estar disposto a fazer a vontade de Deus. Gideão, de fato, foi chamado por Deus... Para deixar de ser uma grande promessa, para começar de fato a se tornar uma realidade nas mãos de Deus. E no versículo 1 que nós lemos, irmãos, versículo, desculpa, versículo 13, Deus chega para Gideão e fala, Senhora, Gideão. Você vai libertar o meu povo. E a resposta de Deus é a seguinte. Ah, Senhor, Deus respondeu. Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando nos dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos entregou nas mãos de Midian. Deixa eu explicar um pouco do contexto histórico dessa passagem. Havia uma estratégia de guerra naquele tempo, onde, inclusive, se você gosta de história e estudou um pouco da Grécia, os povos Aqueus, Eólios, jônios e Dórios, eles tinham uma estratégia de guerra interessante, que é diferente, talvez, daquele contexto de guerra que nós imaginamos. Quando eu falo guerra, você talvez imagina dois pelotões, um vindo da direita, outro da esquerda, e eles se chocam naquela grande batalha. Mas existia um conceito de guerra que era de enfraquecimento, e existia agora um povo chamado Midian, os Midianitas, e havia cercado o povo de Israel. E já fazia sete anos aquele povo havia se colocado lá de fora daqueles portões. E esse processo de fato de enfraquecimento acontecia com vários povos. Aquelas pessoas, eles acampavam lá de fora... E por que, que eles faziam isso? Porque agora aquele povo que estava cercado, em algum momento eles iam se frustrar ou talvez baixar a guarda. E essa estratégia de guerra era muito usada. Esse homem chamado Gideão sabia desse contexto e estava sofrendo inclusive eu acho que a gente pode comparar um pouco com essa pandemia que nós estamos vivendo porque a gente fica, Senhor por que o Senhor nos entregou nas mãos do coronavírus Senhor, o que tem acontecido com essa guerra do governo, Senhor como vai ser o nosso ano, a gente espera algo novo mas parece que nós não temos esperança por que o Senhor nos deixou acontecer isso e nós começamos a entrar nessa crise e presta atenção primeiro ponto aqui você nunca deixará de ser uma promessa Enquanto se deixar influenciar pelo ambiente que você vive Você nunca deixará de ser uma promessa E começará agora a ser de fato Uma bênção de verdade das mãos de Deus Enquanto você se deixar influenciar pelo ambiente que você vive Gideão então, quando Deus chama para ele que, Para que ele liberte o povo, ele começa a dizer Senhor, não tem como O povo tem sofrido e o Senhor nos entregou é como se as circunstâncias em nossa volta, irmãos Começassem a nos enfraquecer E nós temos mais fé Nas coisas ao nosso redor Do que a fé que nós professamos tem em Deus E nós nunca deixaremos, de fato De ser a promessa Enquanto a gente se deixar influenciar Pelo ambiente que a gente vive Agora, não só para Gideão, para o nosso contexto Porque eu sei que cada um tem uma história Eu sei que todos nós aqui temos algumas questões Que nos fazem vezes, perguntar Deus, aonde o Senhor está? Mas o que Deus queria que Gideão entendesse, que o processo todo, e que ele queria, era a disposição de Gideão para fazer o processo acontecer. E nesse caso, irmãos, essa história, ela é ilustrativa e ela mostra vários outros contextos na Bíblia. Eu gosto muito em João capítulo 6, aquela história da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é interessante naquela história, irmãos. Diz que Jesus perguntou para dois discípulos e ele chega para Filipe e fala assim, Filipe sabendo o que ia fazer, Jesus pergunta como vamos dar de comer para esse povo todo? E a resposta de Felipe é a nossa resposta a resposta pragmática, porque ele se deixa influenciar pelo ambiente que ele vive sabe o que ele diz? Senhor nem com 200 denários a gente tem condição de comprar comida para esse povo é, é muito parecido com a resposta que a gente dá diante das crises que a gente vive Senhor, como é que eu vou responder? Eu não sei, não tem solução para esse meu problema. O meu casamento está desestruturado. Meu filho não volta para casa. Nós vamos se, deixar, se deixando influenciar pelo ambiente que a gente vive. Agora, naquela passagem, além da grande multiplicação dos pães e dos peixes, me chama a atenção não só a criança que abriu mão do que ela tinha, mas a loucura de um outro discípulo chamado André. A gente não fala muito sobre isso. Mas André, pensa comigo, irmãos. A comida acabou. Não tem o que fazer. André chega com a criança no... Segurando na mãe e fala assim Jesus, tive uma ideia Qual a sua ideia André? Eu achei uma criança com alguns pães e peixes A gente lê essa história rápido Mas pensa comigo irmãos Imagina se você está lá com fome Felipe já falou, não tem como resolver Aí André fala assim, olha o que eu achei Uma criança com pães e peixes Se nós estivéssemos lá irmãos Eu não sei você eu falo assim: oh, André, para de brincar meu amigo Você está até tá, tá, tá maluco a gente está falando aqui de 5 mil homens, 20 mil pessoas, e você vem com essa palhaçada. É interessante, irmãos, porque Felipe ele se deixa influenciar pelo ambiente que ele vivia, assim como o Gideão. Mas André faz algo completamente lógico. Ele leva uma criança com alguns pães e peixes, e isso nos ensina um princípio. O princípio, irmãos, é que o que você tem na sua mão não é ridículo. Diante de Deus, ele pode ser ridículo humanamente falando, mas Deus transforma aquilo que é ridículo em milagre, transforma situações inexplicáveis. Aí você fala: Não, 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 mas peraí, eu, eu, não, eu não consigo resolver isso. Olha o que eu tenho: alguns pães e peixes. Gideão fala: Senhor, eu não tenho condição de resolver. Eu não sei se o senhor sabe, mas são 135 mil homens, não tem como e nós somos exatamente assim irmãos nós nos escondemos atrás das nossas inadequações e ficamos com medo a gente começa a se esquivar em 1951 um homem chamado Bob Pierce ele sai com seu avião particular da Califórnia para ajudar algumas pessoas que estavam passando pela pior crise em 1951 por causa da Coreia, guerra da Coreia do Norte e Coreia do Sul e ele enche o seu avião de mantimento ele volta então e chega agora, desculpa, ele sai da Califórnia e chega na Coreia do Sul e diz ali que a história é que ele vai servindo ele vai para a linha de frente, servir comida para aquela fila que não parava de crescer o povo ensanguentado e o povo vai comendo e daqui a pouco a comida vai acabando ele fala, traz mais, os caras trouxeram mais daqui a pouco, irmãos, a fila está tão grande e o pessoal chega no ouvido dele e fala assim Bob, acabou a comida como é que acabou a comida? Traz mais porque a fila está grande não, você não tem noção Acabou tudo o que a gente trouxe dos Estados Unidos. Presta atenção, irmãos. O Bob poderia simplesmente falar assim... Eu não consigo resolver o problema do mundo. Ele poderia ser, ser deixado levar pelo ambiente que ele vivia. Mas ele usa aquela frustração como um combustível. E ele volta para os Estados Unidos... Ele funda uma organização chamada Visão Mundial. Que no último censo, presta atenção... Em 1951, um homem não se deixou influenciar pelo ambiente que ele vivia. E no último censo da visão mundial, 178 milhões de pessoas comeram. Sabe por quê? Um homem não se deixou influenciar pelo ambiente que ele vivia. O que tem te parado? Porque nós somos hoje, irmãos, um povo que mais reclama de tudo. Mas se nós temos Jesus conosco, nós temos tudo e podemos ser a resposta para esse mundo que sofre. Não se deixe influenciar pelo ambiente que você vive Amém, igreja? Mas não para por aí Porque Deus fala assim Olha, eu vou fazer você libertar O meu povo como se ele fossem Um só homem, os midianitas e Ele fala assim, não, não tem condição E o segundo aspecto, irmãos É porque Nós temos a tendência de fazer o que Gideão fez Lutar contra os inimigos errados é interessante quando Deus chega para nós e quer tratar do nosso coração. Nós sempre queremos, inclusive no começo do ano, eu não estou falando que é errado você fazer planejamento. Mas isso não é assim. Você planeja tudo, porque você é bom de plano, e depois você fala, Deus abençoa meu plano. Nós não oramos para que Deus ajude no planejamento, porque é, inclusive orar para que Deus faça sua vontade é uma coisa perigosa. Mas a gente planeja tudo e fala assim, agora Senhor, vou levar meu plano para a igreja, para o pastor abençoar, para que meu ano seja uma bênção. E anos ser uma bênção significa que todo o seu plano vai dar certo. Mas, irmãos, nós vamos ser frustrados muitas vezes. Agora, aprender que nós não devemos lutar contra os inimigos errados. Porque Gideão começa a peitar a Deus. E você pode estar concentrando o seu esforço em coisas completamente controversas e erradas. Nós temos uma máxima na nossa igreja. Nossa igreja tem seis anos só. E no começo da comunidade nossa, irmãos... Rapaz, muita coisa que não funciona direito. E a gente muito, assim, com pessoas que... lidava muito com pessoas que chegavam e falavam assim, olha pastor, eu estou frustrado com o Ministério Infantil, eu estou frustrado com isso e eu gosto quando a pessoa está frustrada. Porque o problema não é se frustrar, o problema é o que você faz com a frustração. E quando a pessoa chegava e falava assim, olha, o Ministério Infantil não funciona, o Ministério Infantil os professores não são treinados, o Ministério Infantil a música é ruim, e eu falava, fala mais irmã, e ela ficava feliz, e o Ministério Infantil quando ela acabava falava assim, minha irmã... Você sabe de todos os problemas Deus está querendo te usar para mudar a realidade do nosso ministério infantil A gente fica lutando contra os inimigos errados Se Deus tem te incomodado, irmão Você precisa entender E Deus vai colocar algumas coisas na sua vida Que você não vai gostar Ou você acha que você vai viver a vida maravilhosa sem problema algum Negar isso que a gente tem vivido Eu contei uma história hoje com os pastores Porque essa história faz parte da nossa essência Como igreja porque a gente orava para que Deus desse um prédio para nós. E nós escolhemos começar a igreja no lugar mais complicado do Recife. Para quem conhece o Recife, tem uma ilha chamada Recife Antigo, que você só chega lá através de barco ou de pontes. É por isso que essa igreja se chama a ponte. Não só isso, mas a gente pegou também o versículo do apóstolo Paulo, quando ele fala assim como o Pai nos religou com Jesus Cristo, ele nos confia o ministério da reconciliação, que para nós é o ministério de ser ponte. E depois de quatro meses num lugar emprestado, numa sala pequena, nós precisávamos encontrar um lugar para a nossa comunidade. E ali a gente ficou tentando encontrar algum lugar, um lugar barato. A nossa entrada financeira, de todos os dízimos da, da, dos irmãos da igreja, nós tínhamos umas 80 pessoas, era cinco mil reais. E nós precisávamos encontrar um galpão, e eu lembro que eu passei na avenida e vi -se. Eu liguei para um homem e falei assim, olha, quanto é que é o aluguel? Ele falou assim, você está precisando de um espaço na faixa de quanto? Eu falei, mais ou menos de graça. Ele falou assim, não, é sério. Eu falei, olha, uns 3 mil. Ele falou assim, não, mas então não dá, é, porque esse galpão é 10 mil reais. Eu falei, obrigado. Ele falou assim, mas é para quem isso aí? Eu falei, talvez a igreja. Ele falou, mas você é o quê? Eu falei, eu sou o pastor. Ele falou, senhor pastor, você não tem fé não? Olha isso. Eu falei, vem aqui agora. Ele foi lá e quando ele chegou na porta de trás nesse galpão ele fica na frente da rua da avenida da prefeitura, e na parte de trás ele é grudado com a favela que tem um segundo pior IDH do Grande Recife a comunidade do Pilar e quando aquele senhor chegou para tentar abrir aqueles, aquelas portas, e estava enferrujada chegou uma senhora do nosso lado e fez, isso aí vai ser o que? eu falei, olha, talvez uma igreja, ela falou assim queria dizer uma coisa para você eu falei, pois não vocês não são bem vindos aqui Daquela hora, irmãos, eu não estou dizendo que eu sou um crente experiente, mas assim, talvez se eu fosse, fosse um tempinho mais atrás, eu falaria assim, o diabo está revoltado, está amarrado em nome de Jesus, o diabo está furioso. Porque não é assim, quando a gente escuta coisas que nós não gostamos, a gente bota a culpa no diabo, para a gente falar uma coisa. Às vezes, Deus vai te frustrar para que você use essa frustração como combustível para fazer a diferença e naquela hora eu falei assim mas por que senhora, que a gente é bem vindo ela falou, por que vocês crentes vivem aqui prometem um monte de coisa para a comunidade as drogas estão soltas aí os traficantes, morre gente toda semana aqui vocês prometem um monte de coisa e depois vocês vão embora a visão daquela mulher era completamente sincera diante daquelas pessoas que diziam que eram os mensageiros de Cristo e naquela hora irmãos a gente poderia muito bem fechar a cara e lutar achando que aquela mulher era nosso inimigo, mas não. A gente percebeu claramente que era Deus querendo falar conosco diante da frustração sincera de um coração. Vocês não são bem-vindos aqui, por quê? Porque vocês não fazem as coisas direito. Os crentes são pessoas que os usam aqui e vão embora. Aquela mulher foi usada como combustível para nós. Para que a gente de fato pudesse lutar contra o inimigo correto. E nós então começamos a abrir igreja de vez em quando Para fazer uma vez no mês A comunidade entrar para a gente atender com psicólogos Com psiquiatras, com médicos, é, com nutricionistas Alguma brincadeira de criança e, Irmãos, a igreja ficava uma bagunça As crianças da comunidade entravam no nosso banheiro, trancavam E quando saiam, estava uma piscina E na hora de gente ficava um pouco assim Poxa, a gente já está abrindo essa bagunça Uma vez eu peguei uma criança ela falou Tio, é porque faz uma semana que a gente não tem água na nossa casa A gente quer brincar e nós começamos a perceber, irmãos, nós estávamos ali com uma missão profética, de transformação daquela comunidade com o segundo P.O.I.D.H. E ali a gente começou a fazer algumas ações, começamos alguns projetos sociais, a igreja foi crescendo e os grupos de relacionamento, os GRs, eu não sei como é que chama aqui, célula, nós tínhamos oito grupos, e teve um dia que eu falei, rapaz, eu vou entrar nessa comunidade, vou tentar ver se eu não sou assaltado, deixei meu celular, minha carteira, eu fui entrando, pedindo licença, e cheguei até uma igreja católica que tinha no coração da cidade. E quando eu cheguei ali, eu entrei, encontrei o padre rezando, eu esperei ele terminar, e falei, boa tarde, padre. Ele fez, boa tarde, eu falei, eu sou o pastor da igreja, ele falou assim, pastor, eu falei, senhor, ora por mim, por favor. A gente orei por ele, a gente tomou um café... Eu falei, padre, eu estou aqui por um motivo. O único espaço livre na comunidade é esse espaço do lado dessa igreja católica, que é um lixão. A gente poderia construir uma praça pública aqui? Meu filho, não tem dinheiro, não. Dá para fazer o que vocês quiserem. Chamei os GRs, eram oito. GR número um. Vocês vão tentar arrumar uma retroescavadeira. Número dois, um caminhão com areia. Número três, um regador Número quatro, um balanço. Número cinco, jardinagem. E a gente chegou no sábado de manhã e transformamos aquele chão numa grande praça e colocamos a praça com, com o nome da primeira moradora do Pilar, Dona Chiquinha. E a mulher que falou que não era bem-vindo estava no canto assim, olhando para a gente. Foi Senhor, quebrando o coração dessa mulher agora não é possível. A gente foi crescendo em intimidade com a comunidade, construímos campo de futebol, temos escolinha, vários projetos sociais... Até que me ligam 5 horas da manhã, Dois anos depois a gente começar a nossa igreja. Gui, entraram na nossa igreja e roubaram um monte de coisa. Vamos chamar a polícia. Eu falei, não faz isso, estou indo para aí. Chegando às 7 da manhã, 7 e meia, cheguei na comunidade e nessa altura do campeonato a gente entrava na favela. E fui entrando e o povo, paz do Senhor, paz do Senhor, pastor. E fui até a casa do dono da favela, do traficante. E quando eu cheguei lá, ele falou assim: opa, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor. É tudo crente, é um filho de crente, irmão Eu preciso da sua ajuda Peraí, pastor, deixa eu botar uma camisa aqui Botou a camisa e foi na igreja comigo E quando eu chegou na igreja Eu falei, "Você tem algum filho aqui nos projetos sociais Ele falou assim, eu tenho seis filhos aqui Seis, seis Qual a dos seus filhos? O mais novo tem seis anos Ah, vem cá, essa sala aqui Era um projeto de incentivo à leitura E levaram o computador e a televisão daqui Qual é o outro filho? Nove anos. Ah, um projeto de música, que tinha um cubo de guitarra de baixo, tinha uma guitarra e levaram. Outro filho, 16 anos. Nós temos um projeto de elétrica básica, elétrica intermediária, tinha um monte de caixa de ferramenta, levaram tudo. Eu fui rodando na igreja com ele, ele parou e falou assim, aí pastor, peraí, não estou entendendo. O senhor está me dizendo que roubaram a nossa igreja? Falei, foi? Me dá 20 minutos, pastor. Falei, amém. Ele entrou na favela. 20 minutos depois. Tinha coisa que eu nem sabia que tinha roubado, mas era nossa. Aí voltando. Pastor, tem uma coisa aí. Quem roubou são pessoas de outra comunidade. Dois caras. E tem uma televisão que não tá aqui. E a gente vai pegar essa televisão e matar esses caras. Falando, não faça isso, não, o nome de Jesus. Aí é o seguinte, pastor ninguém pode mexer na nossa igreja, não. Os caras fizeram isso, nós vamos matar, não mata os caras. eu fiz a pergunta para ele, eu falei cara, se os caras levaram e trocaram por droga, pois é, pastor, os caras mexem com droga aqui, é pesado, eu falei, é mesmo? Se os caras levaram e trocaram por droga, como é que fica o prejuízo disso tudo? Eu nunca vou me esquecer a resposta daquele homem. Ele falou, prejuízo? Eu falei, é prejuízo. Prejuízo, pastor, seria se nós perdêssemos a nossa igreja do nosso bairro. Por muitas vezes, irmãos, nós estamos lutando contra os inimigos errados, como Gideão fez. A gente fica querendo peitar a Deus. Por que, que o Senhor nos entregou na mão de Midian? Por que, que esse coronavírus aconteceu? Tem tanta coisa acontecendo ao seu lado, irmãos, em nome de Jesus. Pare em nome de Jesus De se deixar influenciar pelo ambiente que você vive Em segundo lugar Pare de lutar contra os inimigos errados Amém igreja Amém. Aí Deus fala assim Gideão Eu preciso que você vá para a guerra E você vai derrotar os midianitas Como se fosse um só homem A primeira coisa que nós nos sentimos irmãos, Quando somos chamados por que coisa? É achar que a gente é despreparado Que a gente não está completamente pronto quando o um pastor ou alguém chega para você, você vai liderar um CR, ou você vai ter que fazer isso, primeira coisa você fala, eu? Como se fosse o pré-requisito estarmos 100% prontos para fazer a vontade de Deus. Irmãos, olha a resposta de Gideão no versículo 15: Deus fala, é você que vai libertar o meu povo. Ele fala, ah, olha assim na nossa resposta: Ah, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Senhor, como é que eu vou resolver os problemas do meu trabalho? Eu não sou gerente. Como é que eu vou responder? Eu respondo ou, ou, ou desculpa. Ou eu vou resolver o problema do meu casamento porque eu não tenho autoridade. Como é que eu vou res, res, resolver o problema com os meus filhos? Eu não tenho condição. O meu clã é o menos importante, eu sou o menor da família. Presta atenção, irmãos. Nunca Deus usou pessoas Que eram completamente Perfeitas e preparadas Mas pessoas que estavam dispostas E agora que Deus chamou Gideu e falou assim Ei, você vai lutar E ele fala, eu não estou preparado Eu me casei com a Bruna Há 13 anos atrás, quase e quando eu me casei, graças a Deus, minha esposa, ela se arruma, ela gosta de se maquiar e tal. A gente se casou, fomos de mel e nas primeiras semanas já chegava para ela falava assim, amor, daqui a 15 minutos vamos sair. E você falar, daqui a 15 minutos vamos sair para uma mulher, isso é uma afronta. E a gente fez um pacto, olha, quando for sair, avisa com hora de antecedência, Porque eu preciso me arrumar. Inclusive, tem alguns casais que estão com crise, eu vou dar uma dica aqui, vai acabar a crise agora, presta atenção. Porque às vezes a gente fala tudo sem sentimento nem nada, você precisa tentar entender o que a sua esposa quer ouvir. E aí a minha esposa falava assim: "Vou me arrumar", e ela é pro quarto, eu ficava assistindo jogo, tal, e daqui a pouco ela falava assim: "Amor, eu preciso da sua ajuda". Quando ela fala isso, homens, começa a entrar em oração. Porque ela vai pedir opinião de uma roupa que ela quer usar. E não cai nessa loucura de falar assim de cara: "Essa lógica, essa roupa não eu, então você começa a orar, ela fala assim, amor, por favor, vem aqui. E quando chega no quarto, ela fala, olha, eu preciso saber se você gosta mais de sapato verde ou de sapato amarelo. Os homens que são insensatos falam, lógico que é o verde. Você não pode responder de cara. Você tem que tentar entender o que ela quer ouvir. E você fala, Espírito Santo, me ajuda mais uma vez. <risos> amor, os dois estão maravilhosos. Para com isso, amor, me fala de verdade, eu não vou ficar chateada, não. Amor, está tá lindo os dois, mas assim, eu acho que... O verde, ela, sério? O amarelo está melhor. <risos> e você vai para a sala esperá-la, daqui a pouco ela chega com um sapato vermelho que ela não te pediu opinião. <risos> Só que depois de uma hora, você fala assim: vamos embora porque eu estou um atrasado. E às vezes, depois de uma hora, ela não está pronta porque não deu tempo de ir se maquiar. E toda mulher tem a caixa de ferramenta cheia de coisa lá dentro depois de uma hora você fala assim, vamos embora e você vai se arrumando eu lembro que a gente saia de casa às vezes, até hoje, com a bolsa de maquiagem eu falo o seguinte vamos perder a hora se a gente não sair agora e eu vou dirigindo o carro enquanto você vai se arrumando e ela vai ali orando para que dê o sinal vermelho e parece que Deus ouve o sinal vermelho, Irmão, impressionante como todo farol, você para quando a mulher está se maquiando mas depois de quase uma hora para não perder tempo a gente entra no carro e Deus falou profundamente comigo sobre isso. E eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você. Nós achamos que podemos ou precisamos estar 100% preparados para fazer a vontade de Deus. Tem gente que está no marasmo já há dois, três, quatro, cinco anos. Quando eu estiver preparado, eu assumo aquilo ali. O que Deus diz para você nessa noite é o seguinte: meu filho, eu sou o dono da sua vida. Eu vou dirigindo o seu carro enquanto você senta aqui e vai se preparando no meio do caminho eu estou cheio de eu, tô... eu só consigo chorar, eu não consigo fazer mais nada eu estou sofrendo, eu não sei fazer nada eu sou uma pessoa horrível em nome de Jesus irmãos Gideão estava completamente despreparado há mais de sete anos sofrendo e quando a gente fala sobre avivamento, a gente fala sobre movimento, irmãos. Deus queria transformar a realidade a partir da compreensão que não era na força de Deão, mas era na disposição que ele agora estaria se colocando diante de Deus. Pare de se deixar influenciar pelo ambiente que você vive. Em nome de Jesus, pare de lutar contra os inimigos errados. Terceiro, vá se preparando no meio do caminho. Aí você fala, Amém. Essa semana tem sido uma bênção E a gente começa a achar que quando a gente sai pela aquela porta O mundo vai ser novo O coronavírus não está mais aqui, acabou Não irmãos, a vida não vai A realidade existe O que precisa ser transformado é a nossa visão sobre o mundo E agora Deus começa a treinar Ou testar Gideão e fala assim Gideão Está a hora agora poderoso guerreiro de ir para a batalha Ele fala assim, vamos embora Mas no versículo 25 Deus fala Pera aí, pera aí, pera aí Lá na casa do seu pai tem um poste sagrado que pertence a Baal E você não vai conseguir prosperar Enquanto você não derrubar alguns altares da sua vida Meu irmão, se nós estamos aqui começando o ano Orando por um avivamento E achamos que a gente pode negociar alguns princípios com Deus Infelizmente você não vai sair do seu lugar Enquanto não derrubar alguns altares errados do seu coração Não adianta querer prosperar e você sabe muito bem o que de fato tem tirado Deus do seu lugar. Deus tem sido trocado por algum poste sagrado. Eu não sei se você tem traído a sua esposa. Eu não sei se você vive a mentira tão longa que você tem medo de contar. Eu não sei se você é alguém que negocia princípios do seu trabalho que você não deveria negociar. Mas enquanto você não derrubar esse poste sagrado, você não vai conseguir prosperar. Gideão vai lá e derruba o poste sagrado. O poste cai e fala, Senhor, agora estamos preparados. Nós vamos derrotar os Midianos. E aí Gideão se coloca à disposição. Mas Deus agora queria colocar tudo em prática que ele tinha tratado na vida de Gideão. E ele fala o seguinte, Gideão, vai correndo aí pelo povo e chama todos os guerreiros de Israel porque a batalha vai começar. Imagina, Gideão com sangue no olho. Guerreiros! os midianitas estão lá fora, vamos acabar com eles, são 135 mil homens, e hoje a gente vai parar de sofrer, hoje é o dia da vitória, hoje o meu milagre vai chegar, vamos lá, e eles começam a andar ali, começam a juntar o povo, e quando junta aquela multidão, ele pede o povo começar a contar, e quando contam, fala assim, Gideão, temos um problema aí, o que foi? Nada vai nos parar, ele está com fé ainda, é porque a gente juntou aqui 32 mil homens Mas peraí, Deus falou que eu não poderia me influenciar pelo ambiente que eu vivo Eu precisava parar de lutar contra os inimigos errados Ele falou para preparar no meio do caminho Já derrubei o altar de Baal que pertenceu ao meu pai Mas Deus, é porque eu acho que o Senhor errou na conta aí Porque agora são 32 mil contra 135 mil e eu estou fazendo aqui o cálculo Cada um do povo de Israel tem que matar Quatro de Midian E Deus falou assim, é isso né filho, tem muita gente Ô oh, Deus, ainda bem que você me ouviu Não, tem muita gente do povo de Israel Eu quero que você enxugue recurso Você não vai vencer pela sua força Mas é pela minha força Sobe no lugar bem alto, Gideão E grita o seguinte Quem tiver com medo cai fora eu não sei o que o Gideão fez, eu só imagino. Porque se eu fosse Gideão, eu ia chegar lá assim. Poderosos guerreiros! Deus mandou embora quem tivesse com medinho, não é possível, olha aí. Alguém vai querer ir embora. Deus falou quem tivesse com ah, medinho, pode ir. Sabe quantos foram embora, irmãos? 22 mil. Agora tinha 10 mil contra 135 mil Gideão fez o cálculo Cada um do povo de Israel Tem que matar 13 e meio Era o anãozinho do Game of Thrones <risos> Não é assim parece a nossa história? Senhor não é só matar quatro, Não é só matar 13 e meio O Senhor sabe como é que está a minha vida resolver esses problemas aqui são impossíveis Deus fala assim Gideão eu, você está pensando pois é senhor, tem muita gente ainda tem muita gente do povo de Israel, ô oh, senhor eu acho que nessa hora ele entendeu faz a tua vontade Gideão a batalha vai começar eu preciso que você vá perto de um rio, para o povo tomar água e depois de tomar água o povo a batalha E Deus tem um senso de um tão extraordinário Que Deus fala o seguinte Quem for tomar Se você for no rio tomar água Ninguém toma água lambendo o rio Você ajoelha, pega água na mão e toma Deus fala isso Quem chega lá E toma água como gente normal Vai embora Quem toma água lambendo o cachorro, fica Pode ser o contrário, Senhor Não, é assim não sei como o Gideão fez, mas eu imagino que ele chegou. Pessoal, a batalha vai começar. Vamos tomar água. Inclusive, eu gosto muito de cachorro. Quem gosta de cachorro aqui? Joga é. psicologia. Dos dez mil homens, 9.700 eram normais. E tomaram água pegando com a mão e bebendo. 300 eram os malucos que tomaram água ao cachorro e ficaram. Não é assim que a gente se sente, irmãos Agora Cada um do povo de Israel Teria que destruir 450 profetas De Midian Talvez esse é o reflexo completo Da nossa história ou de algumas pessoas aqui Pastor Isso retrata a minha vida Eu estou Aterrorizado E confesso que o que tem acontecido em minha volta tem me parado. Pastor, para ser sincero, eu estou revoltado com Deus. Como é que Deus deixa isso acontecer? Pastor, eu, eu, eu não estou preparado. Eu não sou ninguém. Mas eu entendi que eu preciso derrubar o altar sagrado e ir para essa luta. Meu irmão, o que Deus queria fazer, de uma vez por todas, era que Gideão entendesse que quem faria o avivamento, o milagre, não era na sua própria força, mas é o Deus, o Exército, que iria transformar aquela situação, a minha a sua situação. Amém. Eu não tenho a mínima ideia do que você tem vivido. Eu tenho certeza, irmãos, que nós nunca tivemos uma oportunidade de crescer como comunidade, como igreja, como nós temos tido com essa pandemia. Mas, irmãos, a pandemia não passou, eu creio que esse ano vai ser muito melhor, mas eu também creio que cada um aqui precisa despertar espiritual Para entender o seu papel profético, onde quer que você esteja A igreja de Jesus, irmãos Ela tem crescido, e desculpa para o coração aqui, mas eu estou em casa Parece que a conta não fecha, as igrejas têm crescido, o número tem crescido Mas no meu estado, por exemplo, o maior índice de evangélicos na uma cidade chamada Brei Lima São mais de 70% que se dizem evangélicos são os piores índices do, do Estado. Um dos piores do Brasil. De violência. De homicídio. Mas por quê? Porque eu creio, irmãos... Que precisa haver um alvamento no nosso coração... Para que cada um entenda que nós somos sacerdotes. Essa igreja ela existe... E ela dá essa abertura... Não porque existe uma liderança que, que pede para si... Uma, um reconhecimento de um poder especial... Todos nós temos a capacidade de ser a resposta para esse mundo que sofre. E Deus talvez tenha colocado algum tipo de frustração no seu coração para você ser e fazer a diferença. Meu irmão, eu não sei o que tem tirado do seu sonho, do seu sono. Eu não tenho a mínima ideia o porquê que você chegou aqui ou as frustrações que você tem vivido. Mas pare de se deixar influenciar pelo ambiente que você vive. Pare de lutar contra os inimigos errados. Pare de achar que você só pode servir a Deus quando você estiver 100% preparado. Você precisa derrubar alguns altares, alguns postes sagrados para que você comece a prosperar. Eu termino contando essa história. A Gisela, mulher da nossa igreja, chegou para mim e estava revoltada com a situação que ela havia descobrido da comunidade. Ela falou assim, Gui, eu estou revoltado Acabei de descobrir um negócio, estou muito mal O que foi? Eu descobri que as crianças Abaixo de 10 anos As mães estão mandando elas fazer programa E elas fazem sexo oral por 5 reais E tem relação sexual por 10 reais Ao ouvir uma história dessa? De duas, uma Ou você faz, nossa, que triste Não posso fazer nada Ou você para de se deixar influenciar Pelo ambiente que você vive para de ficar reclamando do mundo e toma uma decisão você não precisa estar sempre preparado e você começa a viver o projeto de Deus para a sua história aquela mulher falou o seguinte eu preciso, e não é líder de igreja, nada pessoa que estava lá eu preciso fazer uma coisa aqui o que você precisa? uma sala da igreja eu falei, a sala está livre ela foi no centro da cidade, comprou um monte de fita cola Aquelas pistolas de cola quente Comprou Algumas coisinhas para decorar E falou, Gui, eu vou começar um projeto para criar Tiara e lacinho de cabelo E a gente foi na comunidade E chamou essas crianças Que estavam fazendo o programa Vieram seis E elas começaram a produzir Aquele lacinho, aquela tiara E começamos a vender na igreja O lacinho por cinco reais E a tiara por dez reais Antes da pandemia Não era só mais de 30 crianças Mas as mães das crianças Que enviavam as suas filhas para fazer programa e estávamos com mais de 60 pessoas Dentro de uma sala Sabe por quê? Alguém que não estava 100% preparado Que não se escondeu atrás das suas inadequações Mas decidiu que a partir da sua vida Um avivamento poderia acontecer Meu irmão a minha oração, em nome de Jesus... A minha oração, em nome de Jesus... Isso pode parecer meio paradoxal... Mas eu tenho falado muito sobre isso... Eu comentei, inclusive, com os pastores hoje... A gente tem muito medo de inquietação... De frustração... Eu tenho orado... Não para que Deus tire a frustração... Mas que Deus te ajude a transformar essa frustração num grande combustível para você ser a diferença a gente fica orando o avivamento mas o avivamento começa no nosso coração e através da gente se Deus se sente incomodado glória a Deus se você tem ficado revoltado nenhum casamento será transformado enquanto não tiver um descontentamento com aquela situação nenhuma relação de pais e filhos será resolvida se não existir uma frustração use a frustração como combustível para fazer a diferença em nome de Jesus e você verá um avivamento acontecendo em você e a partir de você você talvez está sentindo como Gideão é impossível eu consegui destruir 450 homens Deus enxuga o recurso para deixar bem claro que é por meio dele e para ele e tudo acontece para a honra e glória do nome dele e aqueles homens fizeram um exército de 135 homens saírem disparada e o povo de Deus prevaleceu. Que Deus te abençoe, que Deus te traga sabedoria, ousadia, que Deus possa te usar de maneira profética, profunda nesse ano, que você entenda que você é a igreja de Jesus e Deus quer te usar para a honra e glória do nome dEle. Amém. Que Deus te abençoe.